0: Sua Política, com Felipe Frazão. Fala, Frazão, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Raíssa, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia.
0: Vamos focar sobre o conflito entre Israel e Hamas. A gente tem uma decisão da ONU é, sobre a guerra e uma fala do representante do Brasil na reunião, embaixador Norberto Moretti, que disse que a aprovação do texto é positiva, mas destacou que a resolução é apenas um primeiro passo, também disse que o texto aprovado nesta quarta é menos abrangente do que a resolução brasileira. Unfortunately, the resolution we have just adopted falls short of these bold but necessary steps. We do hope that if truly and urgently implemented, today's decision will at least mitigate the dreadful situation we have before us. Tá aí a fala do representante brasileiro nessa reunião da ONU que pede uma pausa humanitária nessa primeira resolução sobre a guerra, Frazão.
1: Verdade, Carol. Está tá correto. né? A avaliação dele é precisa. O embaixador Moretti falou o que é verdade. A gente lembra que no mês de outubro o Brasil estava à frente do Conselho de Segurança e tentou aprovar uma resolução muito parecida com essa em termos de objetivos e de textos também, né, de, do que se expressava, mas ainda mais dura, e falava expressamente na condenação aos ataques terroristas do Hamas, usava termos mais contundentes em relação a isso. E foi naquele momento vetada por outros interesses dos Estados Unidos, que queria é, privilegiar uma diplomacia presidencial, a presença do presidente deles, Joe Biden, no Oriente Médio, tentando encontrar uma solução, e também dizia que a menção, não havia menção ao direito de Israel de se defender, quer dizer, os interesses políticos daquele momento eram outros, não os que estão mais latentes agora, e que levaram a aprovação dessa resolução de um país também visto como sem, sem um lado bem definido, sem muito interesse no conflito que é malta. É, também foi aprovada por 12 votos Assim como o mesmo placar que tinha A resolução brasileira 12 países votaram a favor Ou seja, um, muito próximo também Muito parecido nesse sentido Três países se abstiveram Ninguém votou contra Ninguém exerceu direito ao voto Quem se absteve foi a Rússia E o Reino Unido Como também havia ocorrido com o texto do Brasil E os Estados Unidos agora que dizem que deixaram de votar a favor porque justamente porque faltou uma condenação expressa aos ataques do Hamas. Quer dizer, aquela questão que eles alegaram do direito de defesa de Israel, né, que a gente que eles que eles vieram é, reclamaram, né, naquela primeira votação, ela não, não apareceu agora. Quer dizer, aquele argumento, né, a alegação de não vão votar porque não, 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 o texto não menciona expressamente o direito de defesa de Israel. É, isso não, não, não veio agora à tona na votação de ontem. E os Estados Unidos, mesmo assim, é, deixaram o texto passar. Né? Também para eles é mais confortável deixar o texto passar com uma abstenção do que com um voto a favor, porque eles mantêm ainda aquela política de apoio total e restrito a Israel. Inclusive com meios, né? com equipamentos, com recursos. É... Só que isso está mudando. Também isso é um ponto, Carol, assim, que ajuda a entender por que essa resolução passou agora. Porque as grandes potências ocidentais, França, Reino Unido, Estados Unidos, estão vendo uma ebulição interna nos países. Né? Tem muito protesto, muita pressão popular já é, seguidas vezes contra o que Israel está fazendo em Gaza. Talvez já estejam... Eles vêm dando recado desde o fim da semana passada, os Estados Unidos, a França, mais explicitamente, dizendo que... é, é Com o presidente Macron dizendo que é preciso parar de matar bebês e crianças, e crianças em Gaza. O, o secretário de Estado, o Antônio Blinken, dos Estados Unidos, seria o ministro das relações exteriores dele, dizendo que já morreu gente demais, que Israel está matando gente demais, que é preciso... É, pressionaram para obter uma pausa humanitária de quatro horas por dia, mas agora isso deve. deve in, tem, falta entender ainda como essa resolução vai ser aplicada, né? mas é, que haja pausas e corredores humanitários mais amplos, né? com o número de dias mais longo. Israel está dizendo que, que isso é inviável, que não dá para fazer um testar-fogo agora, continua né, resistente. Essa foi a resposta de Israel, mas a pressão está muito maior sobre Biden, sobre a França, sobre o Reino Unido, inclusive internamente, não só na geopolítica, mas dentro dos seus próprios países, com uma parcela significativa da sociedade se manifestando. Então esse cenário todo ajuda a entender um pouco também por que é que agora passou esta resolução e a rigor, ela é mais frágil, ela, é, ela entrega menos, né, talvez em termos políticos, do que a resolução proposta para o Brasil que acabou sendo vetada e isso a gente falando e Carol e Raíssa, aqui já desde o dia 10 de novembro né, sem saber, por falta de acesso a informações sem saber qual é o número exato né, qual é o dado atual de mortes em Gaza nós estamos trabalhando com dado, a ONU também está trabalhando com dado, que é fornecido pelo Ministério da Saúde do, de Gaza, controlado pelo braço político do, do Hamas, mas de 11.078 mortos. Só que esse número já pode ser bem maior, porque há alguns dias eles dizem que não tem condição mais de fazer a contagem de mortos. Então tudo isso, para a gente ter um pouco da ideia do que porque o jogo virou um pouco, né? A Israel teve muita muita sensibilidade, muita muito suporte no início, né? Por ter sofrido um ataque um massacre terrorista brutal, mas que agora não tem dados sinais de que deseja é, arrefecer um pouco a sua operação militar, tem a ocupação de um hospital é, nos últimos dias que eles dizem que era um centro de, de esconderijo né, subterrâneo do Ramaz e viram agora na Nações Unidas, no Conselho de Segurança onde eles costumeiramente conseguem impor as, sua, as suas visões, as suas decisões, conseguem ter o apoio ao menos dos Estados Unidos, passou uma resolução que eles não gostaram nada disso, só para não deixar de registrar, isso coincide também com um aumento do de, de Tom cada vez mais duro na política interna aqui brasileira, uhum. falando do, especificamente do presidente Lula em relação a Israel. Desde o fim da semana passada, o governo brasileiro, a presidência da República, seja pelo meio do Lula ou pelo meio do ministro Celso Amorim, já usou as palavras genocídio para descrever o que ocorre em Gaza, terrorismo, essa semana aqui em Brasília, Lula falou na terça-feira, na segunda-feira à noite, desculpa, melhor dizendo, e Agora ele falou também em ocupação de gás. É, é o que fazer, parece que quer fazer uma ocupação de gás. Bom, Frazão, outro assunto do dia também, é, ou, não só do dia, mas da semana, tem sido essa visita de, de uma representante de uma ONG, que seria ligada ao Comando Vermelho, ao Ministério da Justiça. É, o próprio presidente Lula saiu em defesa do ministro Flávio Dino, que é bom registrar, o Estadão desde o início disse que essa representante aí não se encontrou com o ministro, mas que tem fake news circulando, até botaram lá uma humorista lá como se fosse ela. É verdade. Né? Mas como é que está essa reação em socorro ao Flávio Dino? É, me, me chamou a atenção que o Lula tem entrado na parada, né, Raiz? Carol, porque quando o Lula faz isso, e faz isso é, nas redes sociais, ele divulga um texto afirmando ter solidariedade a Dino, dizendo que ele está sendo alvo de atorques absurdos, artificialmente plantados, mas que também não explica, né, porque é que o governo pagou uma passagem, né, pagou despesas para que ela viesse até aqui, porque ela foi indicada para um comitê do Amazonas, para fazer reuniões no Ministério do Direito dos Humanos, quer dizer, o governo paga as coisas sem checar, né, porque é que, é, que, é, que ela pôde entrar e circular livremente no Ministério, com tantas acusações e vinculações, é, não, não há uma, nenhum tipo de pecagem sobre isso. Quatro assessores, né, quatro autoridades públicas do Ministério a receberam. Né? Então, tem, isso tudo tem problemas, eles precisam responder. eu digo Dino, por enquanto, está na dele, está né, tentando sair de perto, porque o contexto disso tudo, dos ataques, e fora o absurdo que é a, a reportagem o que a reportagem revelou, ela é a mulher do, 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 do Tio né? um dos líderes do Comando Vermelho lá na região norte, no Amazonas. É, fora o, o disparate total, que para mim quem melhor definiu foi a Eliane Cantanhete, nossa colega aqui do, da Eldorado, do Estadão, dizendo que ela é uma demonstração de audácia, né? Isso é uma demonstração de audácia, de poder, claro, da facção, porque ela provavelmente não deve ter conseguido muita coisa, né? Não... não não deve ter tido nem, era a primeira visita ali, segundo se sabe os, as autoridades falam que ela era uma desconhecida para eles não, não, foi levada por uma ex-deputada estadual Janira Rocha do Rio de Janeiro que há anos está tá trabalhando na advocacia criminal então o que é que fica disso né? que o Lula entrou na parada porque o Dino ficou muito queimado, porque o governo perdeu o discurso e a pressão é muito grande em relação ao Flávio Dino, que era até então o escolhido, né, o favoritíssimo escolhido para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E aí a política aqui em Brasília, nos bastidores da República, está em polvorosa tentando fazer com que Lula retire, né, ignore a opção Flávio Dino e passe para outras duas opções que ele teria na manga, ou dois... Candidatos que se candidatam e tem grande apoio né? são o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, o Bessias, aquele famoso Bessias do caso da Lava Jato, para quem não o conhece, e o Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União. Então, é isso que está como pano de fundo e o governo está tentando reagir, porque pela primeira vez também se vê contra as cordas com uma grande munição para a oposição nas redes sociais, sobretudo, vinculando o governo a uma facção criminosa. Então, esse discurso, né, esse discurso que se propagou a partir de um fato verdadeiro, como você disse, registrou, o Estadão fez uma reportagem correta, está tecnicamente correta, não há erro de informação, deixa bem claro que ela foi recebida por quatro assessores do ministro, não pelo ministro, mas o governo perdeu completamente o discurso, não soube reagir e, além disso tudo, vê né, o Flávio Dino, o seu favoritíssimo para o Supremo, praticamente agora sofrendo uma baixa forte e com campanha contra a sua indicação, aproveitando-se desse fato.
0: Felipe Frazão, conosco... Na semana que vem, agora, terça-feira, no Jornal Dourado, atualizando né, essas informações de bastidores, tanto em relação à indicação ao Supremo Tribunal Federal, que deve vir até dezembro ou não? Será que a gente vira o ano ainda com esse espaço vago?
1: <risos> Deveria, né? Deveria vir, né? Não há nenhuma garantia, mas é, agora com essa fervura em alta aqui em Brasília, eu não sei não, viu, Carol? Não sei se o presidente vai antecipar ou vai esperar um um pouquinho, ele já daqui a pouco está viajando, né? É, Mais uma é. viagem internacional no fim do mês, do início de dezembro, depois tem bastante compromisso ali no início de dezembro internacional, ele volta a viajar. E, e pode até indicar, mas tem a sabatina também, né? Aí não, acho que não rola a sabatina. Pois é, tem, tem, não, tem, tem sabatina, e tem o recesso, tem as votações é. obrigatórias do Congresso, pode ficar só para o ano que vem, sim, não. não é um cenário é um cenário plausível, mas é tudo, tudo negociado no Senado, né? Sim. Porque com, com uma situação, um acirramento desse é muito... Fica, de fato, politicamente muito difícil o Dino, né, né? Ele pode... Vai ser um desgaste muito grande indicá-lo, né, Se for ele, né? Nesse momento, com, com o noticiário do
0: jeito que tá. razão obrigada. Bom trabalho. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Uma excelente quinta-feira para todos.